0: Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, hoje é sexta-feira, dia 10 de junho de 2022, normalmente eu digo que a gente não faz o nosso podcast às sextas-feiras, porque é, não quero atrapalhar vocês com notícias sobre telecomunicações justamente nesse dia, mas hoje... É, foi um dia excepcional, a gente teve é, algumas notícias bem importantes para o mercado, então vale a pena a gente tentar fazer um registro rápido daquilo de, que de mais relevante aconteceu nessa sexta. E aí o fato mais importante do dia... É, foi a conclusão da venda do controle da Vital para o BTG Pactual. Então, a Oi, é, que era a controladora até aqui da Vital, a empresa de infraestrutura neutra, que foi criada aí dentro do processo de reestruturação da Oi, do processo de é, venda de ativos, essa empresa agora passa formalmente a ser é, controlada pelo BTG. É uma negociação que já aconteceu desde o ano passado, é, da ordem de 12,9 bilhões de reais, é uma, foi uma transação extremamente relevante dentro do processo de reestruturação que a Oi está é, atravessando, na, no processo de venda de ativos e de recapitalização da empresa para poder fazer honra aos seus compromissos, né, para poder pagar suas dívidas e se reestruturar como a nova Oi, como empresa que vai ser a empresa prestadora de serviços daqui para frente, sem uma infraestrutura própria. A Vital, é, que é essa empresa de infraestrutura, vai ser responsável pela operação e é, a Vital é controlada pelo BTG Pactual. Uh, alguns aspectos importantes aí do que do que foi é, concluído depois desse processo né, de, de aprovação e de é, é, finalização desse acordo, e é, talvez esse seja o aspecto mais relevante, é que eles negociaram algumas alterações nos termos finais dessa, dessa parceria, e o que vai acontecer em essência é que a Oi é, provavelmente vai ficar com uma participação menor na Vital do que originalmente estava planejado. Então, dentro do desenho original, né, a ideia é que, é que a, a Oi ficasse com alguma coisa em torno de, 52 por, de 48%, 42% da Vital perdão, contra 58% é, do BTG, só que eles fizeram agora um rearranjo em que a Oi vai pagar menos pelos serviços prestados pela Vital a ela e, com isso, vai reduzir a sua participação. Então, no limite... Depois de feitos todos esses ajustes, aí, é, o BTG pode chegar a ter 65,27% das ações é, da Vital, portanto já seria o controlador, mas vai ser o controlador com uma participação ainda mais relevante. Muita gente fala no mercado sobre é, um cenário em que possivelmente a Oi vai se diluir ao longo do tempo dentro dessa participação da Vital, porque é uma participação que vai dem demandar investimentos e claro que a gente vai precisar entender aí qual é o fôlego financeiro e a capacidade que a Oi tem de fazer esses investimentos no longo prazo. Então existe aí sim uma tendência de que a Oi comece a perder é, posição. A surpresa aqui foi que essa negociação já aconteceu logo de cara é, e aí tem uma justificativa para isso. Né? A Vital ela já está experimentando a realidade do que é ser uma competidora, do que é enfrentar o, o, o mercado brasileiro é, de redes neutras. Ela viu que não vai ser tão fácil assim, porque muitos operadores regionais e locais têm restrições ainda a utilizar redes neutras. E é, dentro desse cenário é, que, que, que se apresenta, né? é, o, o, o quadro competitivo é um pouco diferente daquele que, daquele que havia sido originalmente desenhado. Então, tanto a Oi vai ter mais dificuldades para entrar no mercado, quanto a Vital vai ter mais dificuldades para conseguir ter outros clientes que não sejam a Oi. Como a Oi precisa ter fôlego para competir, precisa ter bons preços né, para conseguir competir, principalmente bons preços de custos operacionais, que é o que a Vital proporciona, essa redução aqui, essa, esse rearranjo de participações, é com a consequente redução dos preços que a Vital cobra para a Oi, podem ter é, um peso significativo aqui dentro desse processo, então é natural que isso daqui aconteça. Né? O, o, a expectativa aqui é que a, 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 a Oi tenha é, uma, uma, uma vida um pouco mais fácil nesse sentido, né? mas, obviamente, ela passa a ter a menor perspectiva de se remunerar lá na frente quando a Vital é se tornar uma empresa lucrativa, uma empresa rentável. Né? Então, a ideia sempre da Oi foi ser uma empresa de serviço, mas com uma participação relevante numa empresa de infraestrutura, que daria a ela uma boa distribuição de dividendos. Então, agora, muda um pouquinho o cenário. Teve algumas outras alterações, eles fizeram alguns ajustes com relação aos ativos dos terminais óticos que são instalados na casa dos assinantes, então isso daí é, foi revalorado aí pela Oi é, na casa de um bilhão de reais, teve um, um, um peso também nessa negociação, né, foi feito uma, uma, um, um acerto de contas um pouco diferenciado, mas no final das contas o negócio acabou ficando dentro dos valores que estavam originalmente projetados, tanto que a Oi já começou a fazer é, pagamento de dívidas, assim como ela tinha feito quando vendeu o imóvel, começou a fazer pagamento de dívidas já que estavam pendentes aqui. Então, é, essa, é, essa é a principal notícia, vamos dizer, dessa conclusão, fora a aprovação em si. Né? É, a gente traz ali no nosso boletim... Uma, um detalhamento de quais são os próximos passos, é uma operação muito burocrática, tem uma participação da Globinet, que depois vai ser absorvida, vai e volta, enfim, são várias etapas aí dessa aprovação, isso não interessa para todo mundo, mas para as pessoas que estão mais ligadas aí nos, no, 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 no calendário de como que isso vai acontecer, até porque isso impacta o pagamento das dívidas aí que a Oi vai ter, é, é, vale a pena conferir esse calendário, a gente traz isso daqui de uma maneira mais detalhada. Um outro aspecto importante do que foi anunciado hoje é que a Oi tem a pretensão aqui de é, eliminar algumas sobreposições é, que, que existam hoje, é, principalmente naqueles ativos que representam bens reversíveis entre a Vital e a concessão de telefonia fixa. A Oi ainda tem uma boa parte da sua infraestrutura de, de, de transporte, de redes de longa distância, atreladas às redes de fibra que agora estão com a, Fi, com a Vital, e essa, essa infraestrutura é importante para o serviço de telefonia. Então, ao que tudo indica aqui, a UE está querendo é, diminuir a quantidade de ativos que possam ser considerados reversíveis. A gente já discutiu isso em outro podcast, existe aí uma dúvida ainda é, que paira no, 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 no mercado com relação... É, a como que a Anatel é, vai, vai dar o tratamento para a questão dos bens reversíveis considerando que tem um processo de arbitragem, considerando que existe aí uma disputa entre as concessionárias de telefonia fixa é, e não tem uma perspectiva muito clara do que vai acontecer é, após 2025 se as, autoriza as concessionárias de telefonia fixa vão conseguir mudar para o modelo de autorização com menos restrições, sem bens reversíveis ou se isso não vai ser possível em função do encontro de contas, a gente já Trouxe aí alguns dados, alguns números, né? Existe aí uma perspectiva de um valor em torno aí de 40 bilhões de reais na arbitragem. Por outro lado, a Anatel também coloca em alguns dos cenários de migração valores aí na casa de três dezenas de, de, de bilhões de reais também, então que daria um valor muito próximo. Claro que isso tudo vai ser contestado, vai ser colocado em perícias, operadoras vão questionar quanto que a Anatel está dizendo que vale esse processo de migração, mas existe um acerto aí muito nebuloso ainda pelo cenário. Então, ao que tudo indica, a Oi tomou uma decisão é, estratégica de tirar o máximo possível de ativos reversíveis de dentro da Vital para não correr o risco que isso daqui depois possa comprometer é, o, o patrimônio da, da, da Vital. Vamos ver como é que isso aqui vai ser feito, né? porque não é simples também você simplesmente mudar o seu serviço de telefonia fixa de uma rede para outra, colocar ali numa alternativa. Mas existem opções, tá? existem opções, a Oi, por exemplo, poderia colocar boa parte é, do, das suas redes de transporte, já que o STFC hoje é um serviço é, que demanda pouca pouca é, capacidade de tráfego de dados, né, poderia ser colocado, por exemplo, em satélite, aí a reversibilidade fica restrita só aos contratos, não tem mais infraestrutura, enfim, tem algumas questões aí é, que podem ser é, buscadas pela Oi para diminuir a quantidade de ativos que possam vir a ser considerados reversíveis dentro da Vital e deixar a Vital mais limpa nesse processo. Certamente a Vital está pressionando nesse sentido também. É... Também é importante a gente destacar que nesse processo de transação, que é uma informação meio de bastidor que a gente traz, né? é, algum, algumas incorporações é, que, que vão acontecer precisam ter a segregação mais clara do que é Globinet Estados Unidos e do que é Globinet Brasil. E por que isso? Porque a Oi tem uma grande, grande quantidade de, de equipamentos, a rede da Oi, portanto a rede da Vital, uma grande quantidade de equipamentos é, da, da, da chinesa Huawei, é, e nos Estados Unidos isso pode ser problemático. Então, para não ter é, problema de é, aprovação das autoridades norte-americanas, pelo que a gente apurou, eles precisam fazer bem essa segregação do que, que é Globenet estados Unidos, o que, que é Globinet-Brasil, e aí esse processo de incorporação tem que respeitar um pouco essas barreiras aí, justamente para não correr o risco de cair em alguma restrição, que a gente sabe que o governo norte-americano tem N restrições aí aos fornecedores chineses, né então qualquer coisa pode ser problema para aprovação de uma operação por lá, tem que tomar um certo cuidado com isso e, e aparentemente eles estão tomando, não deram muito detalhes com relação a, a, a como é que, como é que essa, essas mudanças vão acontecer, é, e nem por quê, tá? Mas, é, pelo que a gente apurou, tem a ver com essa questão aí do, do, dos Estados Unidos, tá? É, investimentos que você não pode fazer é, em empresas que tenham é, vinculações de negócio com empresas é, chinesas, tá? É, outra notícia relacionada ao Oi aí a gente encerra o capítulo vital é, A Oi fina, finalmente lançou o seu serviço de streaming agora contendo também canais lineares a Oi já tinha na verdade né, o Oi TV, o, o Oi TV é, é, é como, como um, um, um serviço é, também no modelo de streaming. A gente lembra que eles estão vendendo a TV por assinatura tradicional para Sky, o DTH e também é, a, o IPTV, a parte operacional do IPTV, eles vão ficar com a parte de infraestrutura, mas é, eles não querem sair do mercado de TV por assinatura porque entendem que conteúdo é um produto importante para essa nova Oi, para essa nova fase da Oi. Então, lançaram hoje o serviço de streaming, muito parecido com o claro, claro, claro TV Box, que agora chama Claro TV+, né? É muito parecido também com o DirecTV Go, que é, que é o, o, o serviço da DirecTV é, virtual, vamos dizer assim, que não tem é, infraestrutura própria de TV para assinatura, é tudo pela internet, e é um serviço que conta com canais lineares, a notícia é, interessante aqui, é que eles começaram com poucos canais, mas os canais Globo estão lá, né, que são considerados hoje é, os mais relevantes aí, quando você está falando do, do contexto de oferta de canais lineares. Mas tem muita coisa que está fora, não tem canais da Disney, não tem canais da HBO, é, da Warner, né, tem, tem uma, uma oferta mais limitada, é, mas principalmente com canais brasileiros, é, a u está forte, tem Globo, tem os canais é, da Simba, que inclui Band, é, que, perdão, que inclui SBT, Record, tem os canais da Band, também. Então, em termos de canais nacionais aqui, a Oi está bem servida. Vamos ver como é que esse produto vai desempenhar aqui, porque é um produto vendido só para clientes é, que, que vão acessar isso pela internet e não é baratinho, é um produto de 100 reais tá, para quem não é cliente da Oi ou 70 reais para quem é cliente da Oi. Então, vamos ver como é que vai ser o desempenho disso. É, hoje o STF também é, julgou como inconstitucional uma série de legislações aqui que é, buscavam Uh, interferir na oferta de promoções de, de serviços de telecomunicações. Então, quando você lançava uma oferta de telecomunicações com benefícios para aqueles novos consumidores, esse, essas legislações estaduais exigiam que aquilo fosse oferecido para os clientes antigos também. Então, é, o Supremo derrubou essas legislações, principalmente no estado de São Paulo, que era uma coisa pleiteada aí pelas operadoras de telecom, e tudo que entra com relação a estados que acaba indo para o Supremo, as operadoras ganham, porque claramente é, telecomunicações não é tema para ser regulado por governos estaduais, mas eles insistem em fazer isso e vão continuar perdendo no Supremo toda vez que fizerem, porque está é, muito claro né, que é, telecomunicações é assunto de é, regulamentação é, nacional, de legislação nacional, não cabe legislação estadual nesse caso aqui. E aí a gente fecha o nosso boletim extraordinário, trazendo é, uma notícia que a gente já tinha colocado é, é, anteriormente, a gente já tinha trazido alguns detalhes, mas é, o grupo de acompanhamento do custeio de projetos de conectividade em escola, que é o GAP, que cuida aí das metas de 5G colocadas para conexão em escolas, divulgou aqui os critérios né, que vão ser utilizados para os projetos de conectividade em, em educação, em escolas. Então, é, velocidades, começando aí com 50 megabits por segundo, o objetivo é que as escolas tenham no mínimo isso, né isso aí valendo para escolas com até 200 alunos, mas à medida que é, o número de matrículas aumenta, essa velocidade aumenta também é, 200 megabits por segundo com escolas com 500 matrículas ou mais. Lá na prática isso é pouco, né se você dividir por aluno, dá 256 Kbps por aluno. É claro que essa conta não pode ser feita assim, porque nem todos os alunos estão assistindo ao mesmo tempo, mas, é, no, no ponto de vista é, do, 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 da capacidade da rede, parece muita coisa, mas não é muita coisa. Pensa que hoje, boa parte das pessoas já tem uma conexão de 200 megabits por segundo em casa, em que você está dividindo isso com 3, 4, 5 pessoas no máximo. Né? Imagina uma escola com 500 pessoas dividindo uma conexão de 200 megabits. Não vai ser muito produtivo. E aí, com isso, pessoal, a gente encerra nesse nosso boletim é, dessa sexta-feira. Ficamos por aqui e na segunda-feira, como sempre, a gente retorna ao nosso podcast Teletime com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Se vocês ainda não acompanham o Teletime, entrem lá no site www.teletime.com.br, se inscrevam para receber gratuitamente também o nosso conteúdo no seu e-mail, a nossa newsletter, ou sigam a gente pelas redes sociais, sempre como arroba teletimenews. Ficamos por aqui, segunda-feira a gente volta. Obrigado, pessoal, pela audiência e pela atenção.